0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到不只是昆曲 Podcast。我是刘佳瑜。今天在我们这一集的节目当中呢，再度为您邀请到了昆曲的小生演员温宇航。温宇航老师，由于他个人非常传奇性的一个表演的经历，使得他在从艺的三十年间，不仅是长于北昆的传统，同时呢，也吸收了南方昆曲艺术家的一个表演的经验。而且呢，他也学习了京剧的唱念与表演，而这一切都成为了他在戏曲舞台上面精彩诠释人物的根基和养分。而今天，我们就特别请他要来聊一聊北昆的表演艺术的特色。在过去的节目当中，我们听到的不论是蔡振仁老师、岳美婷老师、张静贤老师，或者是梁谷英老师，他们都是来自南方的昆剧院团，承袭的也是南方的昆曲表演艺术传统。但是北昆同样有着非常深厚而且精致的表演内涵，而他们的表演特色又跟南方有什么不一样的地方呢？我们今天就请温宇航老师从他自己学习的经历开始讲起，为您细细地做一个比较。
1: 的艺术经历是一个游走各方的这么一个历程，很传奇。对，那么我呃从学戏啊，一直到我工作，在工作了北方昆曲剧院啊，工作十年之久，到了二十八岁的时候呢，来去了美国。是啊，美国呢，就是为了一出戏啊，那出戏叫做《祖本牡丹亭》。对，那么世界巡演了大概六年的时间。嗯，那么到了。2005年的时候呢，台湾的兰亭昆剧团的邀请啊，我就来台湾排练演出、嗯嗯、啊。那么这期间呢， 2 0 0 7年开始呢，其实我就跟国光剧团的同仁们呃、哎、已经开始有接触了啊，而且呢也受邀到国光剧团啊、呃、去做一些个表演、哎。那么到了2010年的时候呢。那么有安琪老师，他非常的热心的邀请我，盛
0: 情邀约。那么
1: 我也觉得，哎，我很感动，而且我也觉得台湾这块土地啊，我也觉得哎，非常的喜欢，哎，所以呢，我就欣然呢，我就。定居台湾，定居台湾，对，
0: 真的是非常丰富的一个经历哦。其实大部分，比如说昆曲演员，可能就是自己的舞台，然后比如说他演出的地方，但是您有在这么多呃不同的地方生活过，然后也跟许多的大师拜师，然后学习，要不要跟我们聊一下？比如说在。北京从最扎根的开始，然后在美国以及世界巡演期间所接触到，以及在台湾，我相信都有很多不同的养分，让你的这个昆曲经验越来越丰富
1: 。是的，呃，其实我和其他呃这个艺术同仁的不一样哦、嗯，呃，就是在于我觉得我的师承啊非常的广泛，呃，无论是呃我们南派的还是北派的。可以说 呢， 当今这些个著名的表演艺术家 啊， 我都就是拜师啊学艺过。比如 说， 比如说汪世瑜老师、岳美缇老师、蔡正仁老师、王太奇老 师， 哎， 这是南方的。我们北方的更 是， 比如说马玉森老师、马乐民老师、我们的张玉文老师啊。那当然 了， 还有我们北方昆曲剧院的。洪雪飞老师，哎，所以说呢，我的师承呢是非常广泛的，
0: 对，南北都有。
1: <笑>对，那么如今呢，我到了国光剧团，那么我又要学习京剧的表演艺术，呃、哎，所以说呢，我又特别的拜了京剧老师，哎，我拜了这个江派的低传啊，叫做林茂荣先生啊，来学习江派的京剧表演艺术。
0: 哇， 所以在温老师身 上， 我们真的可以看到这个金昆完全
1: 好像就融为一体啊。对， 我觉得从我身上可以体现出这个金昆是一家的这样的一个概念。是
0: 是 是， 其实我们刚才在要开始访问之前 呢， 特别聊到 说， 我们大概在节目里头常常介绍都是比较南方的这些昆曲的大 师， 但是今天老师您特别过 来， 尤其您说很有趣。呃，昆曲的兴盛是在南方，但是昆曲大王在北方，所以今天要请您特别也给我们聊一聊北方的这些这几位昆曲大师
1: 。呃，是的，呃，其实呢，在我的呃，在我这个上学的童年啊、嗯，耳濡目染的，经常会听见老师来给我们讲过去的故事，嗯、啊，什么呢？就是韩世昌先生的故事，嗯、啊，韩世昌。世昌先生呢、嗯，我们把他尊称为昆剧大王，哎、啊，就像您说的一样，啊，这个昆曲的兴盛在。南方哎，但是呢，昆剧大王在北方
0: ，为什么会这样呢、哎？但是
1: 就是说，韩世昌先生的艺术成就啊，他实际上呢，就相当于昆剧当中的梅兰芳。哇，哎哎，那么所以呢，他被封号为昆曲大王，那也是因为他的表演艺术啊，非常非常的精道。他不仅仅是自己专攻的啊，他自己的那个六旦
2: ，非常非
1: 常的独特啊，非常有特色。他在表演艺术上呢，他表演艺术的成就是非常广泛的，哎，比如说我们所知道的六旦戏《思凡》，比如说《垂香闹学》《道令沙洲》《桂花亭》里边的三小园》啊，这些戏这都是非常著名的一些个这个六旦戏。嗯,嗯，当然了，呃，韩先生呢，他还有像《游园惊梦》这样的闺门旦戏、哦、啊，这样的对这样的闺门旦戏、哦，还有像《次梁》。刺虎这样的、哦、刺杀弹的戏，哎，那么还有像这样这个呃载歌载舞非常强的，比如说《昭君出塞》哦，这些戏呢，其实都是韩世昌先生的拿手戏。他这
0: 是全能、啊，对，
1: 他是就基本上是一个全能选手，<笑>哎，而且呢，他的表演艺术风格呀、啊，呃。可以说非常的独树一帜。那么，如果说用一句用一句略显夸张的一句话来表达呢，就是说，北方昆曲的表演艺术风格是以韩世昌先生的表演艺术风格为基础的。哦，哎，我们可以这么来理解。他的学戏方式啊也很不一样啊，我我所听到的个故事啊，比如说我们今天学戏，老师会教你一二三四，你来跟我学。可是呢，还是张先生学戏却不一样啊，就是他的老师先给他一个大纲，然后告诉他大概这个地方往左走，那个地方往右走。好，回去你自己编啊啊<笑>。哦， 所以不是这 样，
0: 一段一段手把手这样
1: 子。对， 然后 呢， 你编出来之 后， 嗯， 然后你来表 演， 你表演 呢， 然后老师再 说， 哎， 这个地方你创作的很 好， 哎， 你可以把它保留住。这个地方不 好， 为什么不 好？ 哎， 然后 呢， 我来教你什么是好的。哇，他的老师
0: 的教学法很特别、欸，对，
1: 用这种方式来学习，来创，所以说，呃，虽然说是一位老艺术家，但是呢，他却非常的善于创作，非常的善于捕捉那个人物的那样的一些个这个速率和脉动，所以他的这一套他
0: 学习的方式，应该也影响到他后来的传承跟教学吧？
1: 是的。呃，韩世昌先生的一些个门生徒弟，当今呢，呃，也都是把这个昆曲的这韩派艺术啊，已经是呃有再传弟子了。那么像我的同学啊，魏春荣啊，他也上过，啊、对，呃、也来过我们的节,、呃、节目，对，来过我们的节目。是，对，其实他就是韩派的再传的大弟子啊，非常具有代表性的一位人物。哦、嗯。韩日昌先生我没有见过、哦、啊，韩日昌先生大概在一九七几年的时候啊，他就病逝了。但是呢，呃，韩日昌先生的学生，在我们小时候都是我们的老师，哎，所以说呢，我们就是呃受到这样听着这样的故事，受到这样的熏陶而长大的、哎是。是，那么主要就是我们有很多的戏，就是我们所谓的北方昆曲风格的戏啊，我们有很好的呃把它继承下来
0: 。嗯哼，那。趁这个机会也要好好的问一下温老师，所谓这种北方风格跟我们现在大家所知道，比如说上昆啊，或者是南京这边南方风格吧，也许这么说，它当中到底有
1: 什么样比较大的差别？你们跟我们听众朋友说明一下。很简单的说呢，就是一方水土养一方人啊，<笑>是什么地方呢？它那个人情味是不一样的。嗯，呃，我们用简单的一个二分法。就是说，南方的表演艺术风格它比较婉转细腻，那么北方的表演艺术风格呢，就比较的粗犷豪放。这是一个非常简单的一个说法，但是呢，粗犷并不等于粗糙，它的表演仍然是非常非常的细腻，有京潮派的啊、呃、那种大的气度。所以说呢，呃，他的表演艺术风格呢，有非常的鲜明。再一个呢，就是说。它作为北方的一个乘船的一个脉络，它和北方的这些个剧种啊，自然而然的有些个互相的影响。哦，比如说，那我的师爷白云生先生、嗯，他的最著名的一个代表作叫做《浪子回头金不换》。嗯啊，这出戏当然我们就是我们昆曲里边有，那么呃，这出戏呢，在河北的老调里边也有啊，他的名字叫做《山火炉》哦。其实他的表演艺术风格是互相借鉴的。啊、哦，再一个呢，就是说北方昆曲剧院，我们今天呢只是说啊北方昆曲，实际上呢我们过去不是这么叫的、哦、啊，我们叫叫做昆，曲，我们叫做昆弋派，昆弋派对啊，益阳腔和昆山腔同时并唱，哎，都是这样的剧团啊，都是这样的剧团，嗯、不是说只唱昆曲，它一定也唱那个只有。五月伴奏用旁边搭腔的这种方式的那样的义阳腔啊，所以呢，我们叫做昆一班
0: 。昆一班、哎嗯，那
1: 义阳腔呢，它的表演艺术风格本身就是一个粗犷豪放的这么一种风格啊、嗯。呃，今天我们在北方的舞台上已经找不到义阳腔了。哦，我小时候我还听到老先生还在那里唱几句啊、嗯嗯，还唱个一段两段。那么我我还能够，我还听到过啊、嗯，但是呢，我们就没有学过。哦、其实呢，我、嗯、们没学过这个，我没有学过，好可惜啊,啊。这个东西呢，可以说失传了。哦，那、啊、可以说失传、嗯。那么这种风格、艺术风格，它是互相影响的、嗯、啊。所以说呢，他的表演艺术风格，呃，就是非常的独特啊、嗯。再一个呢，今天呢，呃，我跟别的朋友啊也一起聊到这个事情，就是说，呃，那个年代。南方昆曲跟北方昆曲的一个艺术交流，它是比较少的。那个年代，呃，你要去趟上海和人家交流一下，那是一件很不简单的事情、uh-huh, 啊，也可能要走半年。所以说呢，它那个艺术上的这样的一个融合和和交流，相对的比较少啊。所以说呢，它就是这个地方的风格，这方水土养了这方、uh-huh. 这一方风格，嗯、呃，那所以呢，它那个风格呀，就是。同一性啊 (笑) ， 非常非常的 少， 差异性非常非常的大。哦，
0: 哇， 所以这样真的是非常有趣。呃， 从不同的地 方， 然后会带 来， 虽然都是昆 曲， 但是会带来很不一样的这种戏曲上面展现。那 么， 呃， 其实老师您有好一段的时间也是在美 国， 那在这一段大概十年的时间里 头， 我相信也为您的在表演艺术上面增添了很多不一样新的一些素材跟新的想法。
1: 对，其实呢，我觉得表演艺术者最大的一个一个磨练，就是要去看不同的东西，去学习不同的东西，然后呢，有很多东西呢是潜移默化的融会贯通。其实呢，在美国的这十年哦，其实是我很好的一个积累沉淀的这么一个过程、嗯、啊。你要知道，我在九九年之前在北方昆曲剧院，按照那个呃照表操课。那么有很多很多的工作啊，在那里堆着，那你必须要去做。有很多新戏你需要去排，很少有一个机会让自己充电。那么到了美国之后呢，我就觉得我是一个，哎，反而有更多的时间，除了巡回以外，更多的时间就是哎找到老师去学。我非常幸运的在那一段时间里边跟岳美提老师呃、啊、求教了很多东西。啊，岳美婷老师的女儿啊，呃，那个时候在美国工作。那么每年呢，岳老师都会有一段时间去美国去探亲，去看自己的女儿。那么这个时候呢，我就抓住这个时间，那、啊、向老师一对一的学习。那么有很多戏呢，就是，呃，我就觉得老师真的是掰开了揉碎了，呃，不可能上大课，呃，是这么细致的讲。哎，可是呢，静下心来，每天给我上课，每天给我拍曲子，我觉得那一段时间是我真的是非常的愉快，每天都非常的充实啊。那么坚持了好几年啊，因为老师每年都会去跟老师学了，呃，问病偷师秋江啊，学了常州，我又到了那个这个06年的时候，又到了。上海在学习班里边跟老师学习胡楼，其实老师呢还给我拍了一些曲子啊，比如说受兔，哎、嗯呃，比如说拆书，都是重要的。对，重要的你这个鼓子戏<笑>啊，老师都会给我说腔，尤其是像问病偷师这样的戏啊，老师真的是一个腔一个腔一个腔格一个小节一个小节的来给我做解释，来给我做示范。嗯、这样的学习机会，我想别人是没有的。那么这段时间 呢， 我也跟其实跟蔡老 师， 呃， 学了不少东西。尤其是 呢， 我这一段时间 呢， 我就是每年我会抓个两个月、一个月 啊， 至多是三个 月， 我会回到北京 啊， 跟我们北方昆曲的我的老师马玉森老师学 习， 专门继承白派艺 术， 就是我们北方的师爷白云生先生他的表演艺术风格。那么现在继承的人不算太多。啊，因为呢，一直单传，嗯、我的师爷有三个学生啊、嗯，一位一位已经过世了啊，一位已经出国定居了，那么在家里的呢，只有马玉森老师。那么我们呢，又是三个学生啊、嗯，那一个学生呢，他已经调到戏校当老师去了、嗯，另外一个学生呢，工作很忙。哎、呃，那么我呢就跟着老师学戏，都是这么单传单传下来的。跟马玉森老师啊、呃、学习了北派的实话、呃，啊学习了北派的琴挑，啊马玉森老师呢也在给我说一些个，比如说也是拆书、呃，啊马玉森老师也给我说了一次，啊岳美缇老师也给我说了一次，有什么样
0: 很大的不一样
1: ？其实从唱腔来说，呃风格并不是。特别的不一样，那可能有一些个小小的声腔上的一些个不一样，嗯，但是我想应该是表演艺术上的风格啊、哦嗯，呃，我想还是很有差异的，嗯哼，哎，那
0: 你全部都学了，当你自己要表现、表达出来的时候，你会怎么样来取舍
1: 呢？我是觉得温玉航在表达一种风格的时候，我是会非常的尊重这一种风格，我不会把所有的东西都混在一起，然后它模棱模棱两可啊，似是而非。我要演北方风格的时候，我就按照北方的那样的一种表演理念、那种表演风格去诠释这个人物。嗯，我要演南派的时候，我就按南派的方式来表演这个东西。啊，风格不混淆，我就觉得这样的东西呢，我才我才觉得，哎，有有可能把它呃传出去的时候呢，保持着一种正宗的那种 DNA 的那种基因。
0: 嗯，对，其实哦，温宇航老师真的是非常难得，在自己一个人的身上，这种南派、北派，然后甚至在国外学习的时候的这些的经历，全部都融合在他的身上。当然，在台湾也有十年，的这十年的时间，我相信也会带来一些不同的养分。那么，呃，我想我们聊到这边呢，要先请温宇航老师来跟我们分享一段您的唱段，这个情调。您自己也有学过南北两个不一
1: 样的、不同的方式吗？是的，呃，我在这个科里边的时候啊、嗯，我学习琴条是沈世华老师亲授。沈世华老师呢，是从我入校开始手把手把我们带大的老师啊，也是我们的恩师。嗯、我跟沈世华老师呃学了这出琴条。那么这出戏呢，是我非常喜欢的一出戏。但我从美国回去，回到北京的时候呢，我又向马雨森老师学习了这样的一啊北派的琴调啊。但是呢，学完了之后呢，因为我只学了我这个小生的这个单边哦，还没有这个旦角好给我配起来啊，至今还没有如愿把这个戏演出来啊。所以我想，我有机会呢，能够把这个戏演出来，能把北派的琴调。在我们的台湾露一露、oh. 啊，让大家也了解一下不同风格的表演艺术。那么，我今天呃想给大家来截取的这段唱呢，就是《琴挑》当中的最后一段唱，就是琴腔这段唱呢，是小生在呃下场之前的一段自我的一张心理独白，呃、是、呃、非常非常美听的。嗯、uh-huh. 他大概讲的是什么？他讲到是他呃似乎读懂了陈妙常。的心语，可是呢，又有点含含糊、嗯，所以呢，他呃看到了这个陈妙长，似乎是有点表里不一啊,啊。他所以呢，他有一点点的猜测啊，寄予了一些个希望啊。嗯、听他一声两声，多是句句含愁闷；看他人情道情，多是陈凡性。妙长，你一曲琴声。凄清风韵，怎叫人不断送青春？诺金玉润，他唱的是一种内心的一种感慨啊、嗯，一种感叹。轻、嗯
3: 、叹一声，两声。俺些文青儿，儿、啊啊啊啊、那些儿、啊、不动神、啊，他多自傲气，啊啊、身上汗淋了，我多哩长叹。分明是心心啊，是、嗯、金！老、嗯嗯嗯、天哪，遭啊，
0: 请挑这折的前腔。我们今天在节目当中跟温宇航温老师来好好的聊一聊他在昆曲艺术上面很多独到的经历跟学习啊，那也很特别的就是您在整个学习的经历上，琴调您学习了北派跟南派。我们刚才听到您的这段唱段是比较属于
1: 南方的表演形式吗？呃，是的，嗯哼啊、呃，其实呢，他的这个艺术风格的差异啊，呃，在。这个唱腔 上， 嗯， 并不是特别特别的鲜明啊。也就是说 呢， 呃， 昆曲的表演这个声腔艺 术， 它是有一定之规 的， 对啊。你不管是南派和北 派， 它都要遵守一定一定的规 则， 它是定腔定调啊。所以说 呢， 基本上它在这个声腔的发挥上不会特别特别的差异啊。它不像京剧 啊， 京剧它是板腔 体， 所以它同样的一段流 水， 它可以有不同的。这个这,这个对，演唱的风格迥异，但是呢，他的那个表演的套路基本上相同。哦、可是昆曲。却恰恰相反，反过来对啊、哦，好有趣。由于它这个声腔上的这样的一个这个约束性很很强，但是呢，他的表演艺术上，他的差异性却非常的大哦。
0: 所以在这个琴调，他所谓的不同，反而是在表演上面。是
1: 的，嗯，哎，就比如说一个很小的一个动作、嗯、啊，他就有不同的理念。比如说，就是双手在膝盖把这个靴子拾起来，然后呢，三个滑步，就这么一个动作。比如说不。需。虚生度许非穷。这样一句词，在南派的表演艺术当中呢，出场的时候是拎着这个靴子，拾着靴子出来，然后呢，三个滑步，不虚生度许飞琼，就是说他这个表达呢，跟北派的就不一样啊。北派的就没有拾靴子，为什么不拾靴子？我就问老师啊，老师就说了，拾靴子这个动作它有几个目的，第一个目的是他。蹑手蹑脚，悄悄地，啊，这是一个意思，哦、嗯啊。第二呢，就是要过一个什么，比如说独木桥、一个险滩、一个一个一个,一个比较滑的苍台的时候呢，嗯、小心翼翼的把这个靴子拿起来啊、哦。第三，就是在暗夜当中找路啊，我们会拿这个石靴子。那么在南派的这句里边，他石靴子的一个。表达呢，就是说他去白云楼的时候呢，他是有目的性的。哦，可是呢，北方呢，他不识学子，他为什么呢？不识学子呢？他认为我没有这样的一个目的，我是在这样的一个安关寺院当中随意走一走，随意走一走。哎，怎么？对了，信步走到了白云楼下，听到了陈妙长他在弹琴曲。哦、哎，所以说呢，哎，对，所以说呢，他的表演上的一个戏情戏理的理解不一样，因而导致了他的表演艺术上的表演差异
0: 。哦，
1: 他就是说，他的表演是由他的这个戏情戏理所指导的。
0: 哦，原来是这样子的，这种解释的方式不一样，对，导致他在表演上面不一样。那刚才老师您其实私下有聊到说，甚至包括他们在一些舞蹈的动作上面
1: 也是很大的差异。是的，啊，比如说实话家话，嗯，啊，呃，南派的实话家话，泽见风月的时候啊，唱严子乐的时候，这个把扇子就拿出来了、哦、啊，那扇子是很好的一把道具。啊，他可以通过扇子的这个上下翻飞，来表达人物的思想内涵啊。当然了，扇子对于这个柳梦梅来说，此时此刻它其实就是一个辅助道具。可是呢，在北方的实话当中呢，却没有出现扇子哦。那么为什么没有扇子？嗯啊，那么我的师爷白云生先生他就有这样的一个论述啊。他说，首先呢，他是一个。乍暖还寒的啊，一个初春的一个季节啊，啊、oh ，人完全不需要拿扇子，不需要扇子。第二，柳梦梅此时此刻是大病初愈。刚刚走出书房，哎呀，有一点我们平时觉得很凉爽的这样的风，他都觉得受不了，他都觉得这个沁到骨头里去了。哦、怎么还会要扇子呢？对,对,他,对他怎么还会要扇子呢？啊，哎、第三呢、嗯？第三呢？他并没有要上大街啊，显示自己的啊，我是多么的风流倜傥啊！啊，他扇着扇子啊，这个这个摆个摆个 pose 这个样子，他只是到后花园去散散心而已。嗯、一个破烂的后花园，他拿把扇子拿做态。啊啊，实际上就没什么意义，哎，是，那么、哎、有道理。对，从这个角度上来说呢，他就他有这样的一个有这么一个论述，嗯，所以呢，他就是不一样。那没有扇子的一个一个舞台呈现的结果呢，就是他解放了双手，然后呢，他运用了非常多的水袖的动作来表达这样一个借景抒情的、嗯、这样的一个概念，所以说呢，他的表演艺术肯定就不一样了。这样的一个艺术上的表现差异啊，是可以说是比比皆是。在所有的北方昆曲的戏当中，和南派的表演艺术作为艺术对比来说呢，啊，这是一个非常重要的一个切入点，啊，作为一个理解的一个一个关键。嗯
0: 在我们看戏的传统当中，也许你会觉得柳梦梅手上拿着扇子，根本就是天经地义的事情。没有想到，经过了温宇航老师这样细细的分析和解说之后，我们才知道，原来南派跟北派在这个扇子上面竟然有这么大的一个不同。从这里，我们也可以看到这些昆曲的表演艺术家，他们真的是对每一个人物呈现的形态、个性。非常用心的去揣摩，仔细的推敲研究，才能够成就我们今天在舞台上面所看到的这些精致而且精彩的人物表现。好，今天的节目是不是也让您对于北昆的表演艺术特色有了更进一步的了解呢？不只是昆曲 Podcast， 我们这一集就为您进行到这边，谢谢您的收听，我们下一次节目再见喽，拜拜。